0: Traz o corpo-mente de volta aqui para o Zendor. Olha para esse Seixin como uma prática contínua, apesar da gente ter tempos e intervalos, prática sentada formal, prática da alimentação, prática da limpeza, prática do sono, tudo isso está ligado por uma única prática subjacente que é essa prática do despertar da atenção plena. Então quando a gente propõe, por exemplo, o nobre silêncio, não é só para fazer uma coisa ritualizada, mas para ajudar a gente a manter essa prática contínua, a não quebrar essa prática contínua. Por isso também que a gente prefere fazer no meio da natureza, onde o ambiente naturalmente já nos induz a isso. As árvores, os pássaros, as nuvens. A gente praticou dentro das nuvens a maior parte do tempo. Tudo isso está ensinando o Dharma continuamente. Dogenzi diz naquele Sutra das Montanhas e das Águas, ele fala sobre isso. A grama, as pedras, as telhas, os muros. Tudo isso está ensinando o Dharma todo o tempo. Basta a gente realmente prestar atenção. Então, é claro que não é fácil a gente reservar alguns dias nas nossas agendas, tão enroladas, para estarmos juntos praticando. É difícil, nesse mundo cheio de compromissos e agendas, a gente realmente conseguir separar um tempo para a prática formal. Ao mesmo tempo, se a gente pensar em seis dias, em 365, até que não é tanto tempo assim que a gente está desviando para a prática formal. Curiosamente... a gente tem que frequentemente criar um movimento enorme para poder estar aqui. Né? Questões profissionais, familiares, um monte de demandas o tempo todo. E isso só nos faz valorizar ainda mais o privilégio de conseguir esses seis dias aqui. Hoje é o penúltimo dia de prática e a gente vai ter um tempo na madrugada para praticar em conjunto e para contemplar o texto da transmissão da luz. O primeiro capítulo fala exatamente do despertado Buda Shakyamuni. Mas como a gente recitou hoje de manhã aquele verso, a vida do Tathagata, do Sutra, do Lótus, cada um de nós, cada um de nós é uma Buda, é um Buda. A questão é parar de atrapalhar a manifestação de Buda, Dharma e Sangha que cada um de nós, cada um de nós canaliza. Então procura viver cada oportunidade de sentar aqui como uma oportunidade de refinamento da prática. Depois a gente vai caminhar pelo mundo nos nossos encontros e desencontros carregando o zendor no nosso centro e tendo a possibilidade de ser uma manifestação bacana do Dharma. E eu não estou falando de, obviamente, vocês sabem disso, de ser missionários ou pregadores do Dharma. Eu estou falando que nossas vidas podem ser manifestações do Dharma. E através das nossas vidas a gente pode compartilhar muito mais o Dharma do que através das nossas falas. Então, sente o seu corpo-mente aqui e agora. Procura sentir se existe algum desequilíbrio, se algum ombro seu está mais para baixo que o outro, se você está torto ou torta. Se existe alguma dor, algum, algum incômodo na postura se for necessário pode se mexer um pouquinho para ajustar deixa os olhos entreabertos e procura ter aquele olhar solto, suave, sem fixar nada deixa os olhos descansarem nas órbitas mas não fechados agora simplesmente piscando naturalmente Quando nós fomos concebidas no útero, aliás, não no útero, em geral a gente é concebida ainda nas trompas, quando a gente é concebida e começa essa jornada dessa existência singular com começo, meio e fim nesse tempo e nessa dimensão em algum momento a gente se agarrou do jeito que podia à parede do útero da nossa mãe. E aí a gente começou a se multiplicar desde da primeira célula até virar um como se fosse um pedacinho de paninho na parede do útero. E depois isso começa a se enrolar e forma um monte de tubinhos, como se a gente fosse uma minhoca. O que importa da gente olhar para essa imagem é que, na verdade, nós somos estruturas tubulares que tem um monte de apêndices, membros, órgãos, mas basicamente nós somos tubos. Um tubo para respirar, um tubo digestivo, um tubo de circulação com uns subtubos de circulação de linfa e tudo isso na verdade serve para deixar exatamente fluir o Dharma na forma de vento, na forma de líquido, na forma de terra que é dissolvida no líquido e flui por esses tubos. Isso tudo alimenta o fogo, a fornalha que tem em cada célula nossa. E assim a gente... Numa troca constante com o espaço, a gente vai manifestando uma forma sempre em mutação. Mas basicamente... Nós somos feitos para sermos canais, tubos e toda essa estrutura em volta, músculos, ossos, órgãos, está aí só para sustentar esse movimento nos tubos que significa a vida quando a gente se apega demais ao funcionamento desses órgãos e dessa existência singular a gente diz que a gente está muito apegado ao nosso ego e é o nome ônibus que serve para tudo isso corpo, mente, singular não é aquele ego da psicanálise, na verdade inclui o ego da psicanálise inclui todas as instâncias também quando a gente fala eu no Dharma então quando a gente fica apegado a esse eu, é só um desvio de olhar. A gente fica tão maravilhado com a nossa existência singular, que realmente é um milagre, é um dom, é um dom do Dharma, um dom do mistério, que a gente se apaixona por isso e a gente quer manter isso a qualquer custo. Nossas posses, nossos sentimentos, nossas histórias, e a gente não percebe que a gente, isso tudo é uma infraestrutura para manter o Dharma fluindo nesse plano, nessa dimensão. E a gente poder realizar nossos votos de Bodhisattva, que na verdade são os votos do Dharma nessa dimensão. Poder trabalhar junto com todos os seres sencientes para que a maravilha dessa dimensão floresça. Por que, que isso acontece, não sei. Nem é para saber, isso não é uma questão. O fato é que existe a manifestação desse mistério. E a gente é parte disso. Mas a gente pode honrar esse milagre do precioso nascimento humano sem ficar apegado no apego. A gente pode honrar as histórias, os traumas, as dores, as aleg alegrias, sem tornar isso o objetivo da vida. Essas são as circunstâncias de estar vivo, de estar vivo. Às vezes é um terror e às vezes é uma maravilha. Mas seja como for, isso tudo... É a logística da manifestação do Dharma. Então, quando a gente celebra o despertar do Buda, a gente está celebrando que uma de nós conseguiu acordar. É claro, mais de nós já fizeram isso e foram desde fundadores de religiões até pessoas que nunca ficaram registradas na história. Povos nativos inteiros despertaram. E a gente sequer tem registro disso, porque não tinha história escrita dessas pessoas. Mas por algum motivo misterioso, todas nós estamos aqui hoje com a possibilidade de honrarmos nossos preciosos nascimentos humanos, agradecermos as nossas linhagens kármicas e dármicas e podermos manifestar nossos bodhichitas, nossos corações compassivos e inteligentes, Então percebe a relação entre tudo isso, coração, mente, compaixão, e esse corpo-mente momentâneo. Então quando a gente está aqui treinando formalmente, a gente está criando condições para que a gente possa andar por aí, nos nossos encontros e desencontros, e sermos realmente manifestações do Dharma. Não se espera que a gente vire pessoas santificadas, não é nada disso. Mas se espera que a gente faça atenção plena. Que a gente possa perceber quando é que a gente não está honrando nossos votos de bodhisattvas, quando a gente está preferindo se distrair, tudo bem. Mas pelo menos a gente tem que começar a perceber quando a gente estiver se distraindo e escolhendo se distrair. Eu uso a palavra distração aqui não no sentido de entretenimento, mas no sentido de fugir do momento presente. um entretenimento pode ser um momento presente bastante frutífero, Dhármico, ...mas você tem que estar presente ali também. Então o que eu estou falando é dessa fuga... ...dessa fuga constante. A gente foge... ...porque tem medo da sombra... ...a gente foge... ...porque não quer encarar determinados conflitos... ...a gente foge... ...porque acha que nossos traumas... ...são intensos demais... A gente foge porque acha que não existe ninguém que possa ajudar a gente. Tem mil motivos para fugir. Mas a gente tem um coração que pode salvar a gente. Então procura deslizar na inspiração, usar o que você sabe da prática. Mantém e vai cultivando essa intimidade com a presença, presença plena. Sente o um mudra das suas mãos. Como é que está a pressão de um polegar no outro? Está leve? Está tenso? Como é que estão os braços, os ombros? Como é que a gente pode ser uma presença leve nesse mundo? isso começa a gente sendo uma presença leve neste mundo que a gente é. Então solta o ar. Deixa a respiração fluir tranquila no ritmo dela. A gente treinou aqui, Shamata, Vipassana, e Zazen não se treina, Zazen a gente deixa acontecer. Zazen é aquele momento em que a existência se reconecta com essa fonte.